0: Hey, das ist der Predig Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben, und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Allein die Schrift, allein Wort. Gottes und wir wollen uns in den nächsten Wochen mit ein paar spannenden Themen rund um die Bibel beschäftigen. Wir wollen uns die Frage stellen, warum lesen wir eigentlich die Bibel? Wie können wir die Bibel lesen und warum und wofür lesen wir eigentlich die Bibel und freuen uns darin zu entdecken, was Gott für uns hat. Und was ich so an dieser Serie feier, nicht nur weil sie ums Wort Gottes geht, sondern wir sind gemeinsam unterwegs, denn gemeinsam ist besser als einsam. Und wir machen diese Predigtserie nicht nur hier in Peine, sondern mit unseren engen Freunden der Ekklesia-Kirche in Braunschweig, sprich. Ben, Milan und Öli sind mit am Start in ihrer Kirche und parallel lief gerade dieser Trailer oder besser gesagt, er läuft glaube ich jetzt, weil sie haben ein bisschen später Gottesdienst und wir wollen gemeinsam uns mit dem Thema beschäftigen, die Bibel und nicht nur das, sondern weil wir das gemeinsam machen, haben wir auch echte Highlights für diese Zeit vorbereitet. Wir haben zum einen eine neue Rubrik auf unserer Website ins Leben gerufen. Du findest das unter mgpeine, mehr wie Jesus, slash, slash Bibel. Da haben wir dir Dinge an die Hand gegeben. Wir haben Empfehlungen für eine coole Studienbibel, für eine Konkordanz, für ein paar YouTube-Videos, die du dir reinschauen kannst. Und wir wollen diese Serie echt nutzen und zu so einem Highlight im Jahr machen. Und ich freue mich da richtig drauf. Und das sind noch nicht alle Highlights, die kommen aber Woche für Woche. Du kannst dich da schon richtig drauf freuen. Ich darf heute den ersten Teil machen und ich habe mir die erste wichtige und entscheidende Frage vorgenommen. Warum lesen wir eigentlich die Bibel? Denn diese Frage ist eine sehr entscheidende Frage für dein Glaubensleben. Und du solltest auf diese Frage eine Antwort haben. Warum liest du in deinem Alltag die Bibel? Warum liest du als Christ die Bibel? Und das wäre ein cooler Moment, um dein Notizbuch rauszuholen, deine Bibel aufzuschlagen. Denn wenn wir über die Bibel sprechen, wäre es super, die Bibel am Start zu haben. Und wir wollen herausfinden, warum lesen wir eigentlich die Bibel? Und die Antwort ist sehr einfach. Und sehr klar, wir lesen die Bibel, ich lese die Bibel, denn sie ist Gottes Wort. Ich lese die Bibel, weil sie ist Gottes Wort. Das glaubst du doch nicht wirklich, oder Marie? Bist du dir dessen wirklich bewusst, bist du davon wirklich überzeugt, dass 1. Mose bis Offenbarung Gottes Wort ist? Also wenn ich den Galaterbrief lese, dann steht da drin, dass Paulus den geschrieben hat. Wie um alles in der Welt kannst du sagen, dass das Gottes Wort ist und dass das von Gott ist, dass die Worte, die wir hier drin lesen, Gottes Worte sind? Wie kannst du das sagen? Glaubst du das denn wirklich? Vielleicht beschäftigt dich diese Frage. Vielleicht wurdest du diese Frage schon mal in einem Smalltalk-Gespräch geführt oder im Religionsunterricht. Und wir wollen herausfinden, war, ist die Bibel wirklich Gottes Wort. Und ich, ich sage das nicht nur, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich weiß es. Ich weiß es, ich glaube es und ich habe es ganz persönlich erlebt. Und ich habe eine Sehnsucht für dich heute Morgen. Ich wünsche mir, dass du sagst, ich weiß das auch. Ich glaube das auch. Ich erlebe das auch, dass die Bibel Gottes Wort ist. In der Bibel lesen wir von Paulus, einem begeisterten Mann Gottes, der voller Glauben ist und der hatte echt auch tough times. Ja, er hatte echt herausfordernde Zeiten und er war unter Angriff. Er wurde gefragt, er war ein Zweifler und Paulus beginnt einen Brief, den er geschrieben hat, damit, dass er sagt, ich weiß, wem ich vertraue. Ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen setze. Ich weiß Wem ich glauben kann. Und das ist unsere Sehnsucht für diese Predigtserie, dass du weißt, wem du glauben kannst, dass du weißt, worauf du dein Vertrauen setzen kannst, auf Gott und sein Wort. Amen. Wir wollen dich in deinem Glaubensleben zurüsten, diese Frage auch beantworten zu können, denn im Glauben geht es um Wissen und um Vertrauen. Und deswegen wollen wir uns dieser Frage widmen. Ist die Bibel die wir lesen können, Gottes Wort. Denn wenn wir uns dieser Frage stellen, wirst du merken, deine Antwort auf diese Frage hat Auswirkungen auf deinen Glauben. Sie hat Auswirkungen darauf, ob das Wort Gottes Autorität in deinem Leben hat. Denn wenn sie Gottes Wort nicht ist, hat sie keine Autorität in deinem Leben. Wenn du glaubst, dass die Bibel Gottes Wort hat, dann hat das Auswirkungen auf den Lebensstil, den du führst. Denn Gott hat einen klaren Maßstab für dich und für dein Leben. Wenn du glaubst, dass diese Bibel Gottes Wort ist, dann hat das Auswirkungen darauf, ob du den Worten, die du darin liest, Richtung für dein Leben gibst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns heute dieser Frage stellen, ist die Bibel Gottes Wort? Diese Predigt ist für dich, wenn du hier bist und anfangen möchtest, den Glauben zu entdecken. Diese Predigt und diese Predigtserie ist für dich, wenn du schon lange an Gott glaubst und diese Frage dich schon länger beschäftigt. Diese Predigt ist auch für dich, wenn du Freunde in deinem Leben hast, die, die sich diese Frage stellen und dir diese Frage stellen. Und diese Predigt ist für dich um dein Glauben auf ein festes Fundament zu stellen, zu sagen, ich weiß, wem ich glaube. Ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen setze. Also lasst uns anfangen mit dieser Frage, woher weiß ich eigentlich, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und ich möchte dir vier Punkte mitgeben, vielleicht auch vier Argumente, die stützen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Wenn du die Bibel fragen würdest, also wenn du mit ihr in ein Gespräch gehst und sagst, hey Bibel, sag mir, ob du Gottes Wort bist, wird dir die Bibel antworten. Hammer, oder? Denn die Bibel sagt selbst über sich, dass sie Gottes Wort ist. Das ist mein erster Punkt. Die Bibel sagt selbst, dass sie Gottes Wort ist. Du glaubst mir nicht? Dann schau in die Bibel. Lass uns gemeinsam lesen. 2. Timotheus 3: Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Was wir hier drin sehen, ist, dass alle Schrift einen Ursprung hat. Alles, was du hier drin findest, hat einen Ursprung Sprung Gottes Geist. Erinnerst du dich noch daran, an das Gespräch, was Jesus hatte mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern. Den Moment, wo er ihnen beibringt, hey Jungs, übrigens, gewöhnt euch mal nicht so sehr daran, dass ich hier immer rede, dass ihr meine Wort tagtäglich hören könnt und von mir lernt. Denn ich werde bald nicht mehr hier vor Ort sein. Jesus Christus, das fleischgewordene Wort, sagt etwas zu seinen Jüngern. Und er sagt, der Helfer, Der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch an alles erinnern, was ihr noch weiter lernen sollt. Der Geist Gottes wirkt und leitet er wirkt und leitet inmitten vom Schreibprozess der Bibel. Als die Evangelien aufschreiben, was sie vor Augen gesehen haben oder was sie von Augenzeugen gehört haben, der Heilige Geist wirkt in ihnen, erinnert sie daran, sodass sie alles aufschreiben können für die nachfolgenden Generationen. Der Heilige Geist, der inspiriert, der Heilige Geist formt alles. Er formte das Alte Testament, wo alles aufgeschrieben wurde, die Gesetze, die Propheten und die Schriften. Er war derjenige, der die Inspiration und die Quelle aller Worte war, um das Neue Testament aufzuschreiben. Die Evangelien, die Briefe von Paulus, von Petrus, all das hatte einen Ursprung, den Geist Gottes. Das, der Timotheus sagt es, alle Schrift wurde von einem Geist eingegeben oder eingehaucht. Da ist ein Atem, der alles zu den Worten Gottes gemacht hat. Gott ist es, der sein Wort aufschreiben lassen hat, der in jeden einzelnen Schreiber seinen Atem, seinen Geist gehaucht hat, sodass all die Bücher, die von verschiedenen Leuten geschrieben wurden, mit verschiedenen Persönlichkeiten und herkunften zusammengefügt worden zu einem Wort, was Gott wollte, was zusammenkommt. Denn es war sein Geist, der alles geformt hat, der diese aufgeschriebenen Worte füllt, sie leitet, so dass sie festgehalten werden können, konnten, so dass wir sie jetzt lesen können. Diese Tatsache, dass Gott um sein Wort über sein Wort wacht, dass Gott sein Wort geschrieben hat durch seinen Geist, dass da ein eine Linie, ein Leben drin ist, bringt mich schon dazu, dass ich sagen würde, komm Worship Team, wir beten unseren Gott ein. Denn das, was wir hier lesen, ist von Gott, der es uns hinterlassen hat, der es mit seinem Geist füllt, um in unsere Mitte zu sprechen. Hey, das Wort Gottes, die Bibel, sie sagt selber, sie bezeugt von sich. Das, was du hier liest, sind nicht nur Buchstaben. Das ist von meinem Geist gefüllt und es ist mein Wort. Und die zweite Sache ist, die bestätigt, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Dass Jesus die Autorität der Schriften der Bibel anerkannt hat. Dass er genau wusste, dass sie Autorität hat. Für Jesus gab es da gar keine Zweifel. Für Jesus war ganz klar, die Schriften, die er lesen konnte, ist Gottes Wort. Und Jesus hatte noch nicht den Brief von Paulus und auch noch nicht von Petrus. Er hatte die, das ganze Alte Testament und er konnte es lesen. Er kannte Gottes Wort. Er wusste, dass das, was er liest, diese Schriften, Gottes Wort ist. Jesus, der seinen Vater so gut kennt, weiß, das ist Gottes Wort. Und auch die Menschen waren sich dessen so bewusst. Und das war für sie klar. Sie hatten keine Zweifel daran, dass sie... Gottes Wort lesen konnten in den Schriften. Und nicht nur die Passagen, wo wirklich wortwörtlich steht, Gott spricht oder Gott redete oder ähm, der Herr befahl es ihnen. Das war das Wort was von Gott, was an den Menschen ging. Nicht nur das waren Worte Gottes, sondern alles. Alle Schriften wie Jesaja, Psalm, sie hatten die Autorität und die Kraft, weil sie Gottes Wort weil sie Gottes Wort sind. Wir lesen davon, dass Jesus, wenn er über die Schrift spricht, sie gleichermaßen behandelt oder gleichsetzt mit Gott redet. Ich hatte da so eine interessante Stelle gesehen, wo Jesus darüber spricht oder er erinnert an die Schöpfungsordnung und dass der äh, mit, mit Mann und Frau, dass Gott die Welt geschaffen hat und den Mann und die Frau geformt hat und dann sagt Jesus, und wisst ihr nicht, was Gott gesagt hat? Ein Mann wird der, sich der Frau anhängen und seine Familie verlassen und sowas. Und dann lese ich das nach. Und da stand nicht, Gott sagte, sondern das wurde aufgeschrieben von dem Autor. Aber Jesus sagt, das, was in diesem Wort steht, ist Gottes Wort. Selbst wenn da keine direkte Rede ist, das, was ihr hier drin lest, in diesen Schriften ist wirklich wahrhaftig das Wort meines Vaters an dich. Die niedergeschriebenen Texte von David, der Lobpreislieder schreibt, sind Worte Gottes. Von Jeremia und Jesaja, all die Leute, die wir hier im Wort Gottes finden, sie haben Gottes Worte aufgeschrieben und sie sind Gottes Wort für uns. Und Jesus bekennt diese Autorität der Schrift dass sie Kraft hat. In der Wüste ist Jesus gewaffnet. Er ist nicht äh, voll beladen mit was zu essen und kann so die Sachen durchringen. Nein, er ist bewaffnet mit dem besten Brot, was es gibt, der Schrift. Und wenn der Teufel kommt und ihn versucht, wenn er ihn ein draufhauen will und versucht sogar das Wort Gottes zu verdrehen, um Jesus ein reinzudrücken und zu sagen, komm, 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 fall auf meine Versuchung rein, ist Jesus ready und sagt hier, Ich habe nichts gegessen, ich faste, ich bin stark. Denn da, wo ich mich schwach bin, ist mein Gott stärker. Und er schlägt ihm, dem Teufel, die Worte Gottes um die Ohren und sagt, du kannst mich nicht runterkriegen. Ich bin gewaffnet, denn Gottes Wort hat Kraft und sie hat Autorität. Denn diese Sachen, die aufgeschrieben wurden, das ist Gottes Wort. Hammer, oder? Gottes Wort hat Kraft. Die Bibel ist wirklich... Gottes Wort, was wir gebrauchen dürfen. Und Jesus bestätigt es, dass alle Schriften von Gott sind und Gottes Wort sind. Die dritte Sache, die mich beeindruckt und die mich zum Staunen bringt, ist, dass die Bibel wirklich zuverlässig überliefert wird. Du musst dir das mal vor Augen führen. Wir haben jetzt 2022. Das Buch hatte jetzt nicht letztes Jahr ihren Release. Ja? Also es war letztes Jahr jetzt nicht eine Buchparty und die Bibel wurde rausgebracht. Nein, die Bibel ist schon sehr alt. Ich weiß nicht, wie, ähm, wenn du dich umschaust, unser Gemeindeältester in der Gemeinde ist sehr jung im Vergleich zur Bibel. Ja? Ist sehr, sehr jung im Vergleich zur Bibel. Die Bibel ist schon so alt. Die Bibel wurde über einen Zeitraum von 1600 Jahren geschrieben. Zwischen erster Mose und der Offenbarung liegen so viele Jahre wie jetzt schon seit nach Christus, ja? Also heftig, wie lange und wie alt das Wort Gottes ist. Und dann haben auch noch so unterschiedliche Leute an diesem Buch geschrieben zu unterschiedlichen Zeiten. 40 Autoren mit unterschiedlicher Herkunft, die einzelne Teile geschrieben haben, aber von einem Geist inspiriert worden und es zusammenbringen. Also die Bibel ist schon ziemlich alt. Wie cool, dass ich sie lesen kann und dass sie nicht auseinanderfleddert, obwohl sie so alt ist. Und den Menschen war bewusst all das was aufgeschrieben wird, was zum Wort Gottes ist, ist so wichtig. Die nachfolgenden Generationen und Generationen und die Kinder ihrer Kinder, ja, die sollten das alle wissen und lesen können. Und so fing man an, die ganzen Texte und Stücke und Manuskripte, die man gefunden hat, abzuschreiben. Damals war Abschreiben in, jetzt in der Schule nicht. Ja? Das ist für die Teenies. Abschreiben war damals in, heute nicht mehr. Okay? Und sie haben abgeschrieben und abgeschrieben, weil sie wussten, irgendwann wird dieses Papier nicht mehr sein. Aber die Leute sollen wissen, dass das Gottes Wort ist, dass das passiert ist. Dass Gott so und so in die Situation gesprochen hat. Und es wurde abgeschrieben. Oder abgeschrieben und abgeschrieben. Ich muss sagen, ich habe früher auch mal abgeschrieben. Und es ist gar nicht so leicht, wenn du nicht so nah dran sitzt. Dann macht man mal Fehler. Ja? Da verliert man die Idee davon, dass Mutter mit TT geschrieben wird und nicht mit einem T. Weil man konnte es nicht so gut lesen. Aber damals beim Abschreiben gab es Leute, die haben gesagt, nein, diese Worte, die wir hier haben, da darf kein Fehler passieren. Die wollen wir so gut es geht und so zuverlässig wie nur möglich abschreiben. Und dann gab es so einen ganz akribischen Menschen und Menschen, die sich gedacht haben, wir überlegen uns strenge Regeln, um sicherzugehen, dass die Manuskripte wirklich genau gleich sind mit dem, was wir abgeschrieben haben. Und so hat man zum Beispiel bei der Tora eine Regel aufgestellt, um zu überprüfen, dass da wirklich keine Fehler drin sind, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, alle hebräischen Alphabuchstaben zu zählen, die in der Tora drin vorkommen, also in den fünf Büchern Mose. Ich habe hier nur das Neue Testament, aber ihr wisst, wie lang fünf Bücher Mose ist. Und da hat sich jemand die Mühe gemacht, das Alpha zu zählen, ja, den Buchstaben. Und es kommt 42.377 Mal vor. Also unsere Kinder in der Mathe, im Matheunterricht, die finden es schon lästig, dass sie bis 100 zählen müssen. Aber 42.377 Alphas in einem Text zu suchen von vielleicht jemandem, der nicht so die schöne Schrift hat, ja um sicherzugehen, dass das, was abgeschrieben wurde, wirklich mit dem Original übereinstimmt. Eine extreme Regel, um zu vermeiden, dass da Fehler drin vorkommen. Hammer, oder? Gott hat sein Wort bewacht, sodass wir es haben und sodass es zuverlässig überliefert wird. Und wenn das nicht schon krass ist, dass da wirklich jemand drauf aufgepasst hat, es wirklich korrekt abzuschreiben... Nein, die Bibel ist das am besten belegteste Buch der Welt. Ja. Hammer. Hey, unser Gott hat das best belegteste Buch dieser Welt. Er hat es gefüllt mit seinen Worten. Es ist das best belegteste historische Buch der Welt. Es ist belegt, dass es wirklich von damals ist, dass es wirklich schon so alt ist, dass das die Originale sind. Vielleicht musstest du in deinem Lateinunterricht das Buch von Caesar lesen. Äh, Bello Gallico, ich habe Spanisch gemacht, bin ganz froh. Vielleicht hast du Latein geliebt. Aber dieses Buch ist auch schon sehr alt. Und von diesem Buch gibt es zehn Manuskripte. Zehn Beweise, die sagen, ja, dieses Buch ist wirklich so alt, wie es ist. Wir können das zurückführen. Zehn. Und vom Neuen Testament, von dem hier, gibt es 5.400 handschriftliche Manuskripte, die beweisen, dass das von damals ist, dass das die Originale sind, dass das wirklich Paulus geschrieben hat, dass das eine zuverlässige Quelle ist. Sie ist zuverlässig in ihren Beweisen, durch die vielen Absch- äh, Ab- Aufschriften und Abschreiben, durch die vielen Manuskripte, kann historisch belegt werden. Diese Sachen wurden wirklich aufgeschrieben und sie sind Gottes Wort. Hey, da waren echt gewissenhafte Leute, die sich die Mühe gemacht haben, all das aufzuschreiben. Wir haben einen von so ganz genauen Leuten, der ist sogar Arzt von Beruf, das ist Lukas. Er hat das Evangelium geschrieben, nicht der Lukas, der hat keinen Titel, noch nicht. Und Lukas schreibt auf, hey, wenn ihr mir wirklich glauben wollt, dass was ich hier aufgeschrieben habe, dass das passiert ist, dann lies einfach mal meinen Anfang in Lukas 1 da macht Lukas nämlich direkt deutlich: Hallo an alle Leute, die mir meine Quellen irgendwie faul machen wollen. Ihr könnt, ich zeig euch mal, wie ich das gemacht habe. Und in Lukas 1 heißt es: Hey, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die sich in unserer Mitte, die in unserer Mitte geschehen sind. Also die Dinge rund um Jesus. Und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt es auch ich für richtig, nach dem allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachzugehen, diese Ergebnisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben. Lukas hat es sich als Aufgabe genommen, ganz sorgfältig alles aufzuschreiben, Glaub- Augenzeugen zu nennen, damit Leute wirklich wissen, das, was ich aufgeschrieben habe, ist wirklich so passiert. Ihr könnt meinen Worten wirklich trauen. Ich habe mir alle beste Mühe gegeben. Die Bibel Sie ist Gottes Wort, denn sie ist zuverlässig überliefert worden. Sie ist über so viele Jahre vorhanden und zuverlässig und wahr. Gott hat um, um sein Wort gewacht über die ganzen Jahre. Er hat geschaut, dass alles so zusammenkommt, wie er es möchte. Wie sein Wort unter uns wohnen und weilen und zu lesen ist. Hey, du darfst wissen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Und das finde ich den Hammer. Denn sie sagt es selbst über sich. Sie sagt, ich bin Gottes Wort. Durch mich, durch die Worte spricht mein Geist. Das, das sind meine Worte. Jesus bestätigt selbst, dass die Bibel, die ganzen Schriften Autorität haben, weil sie Gottes Worte sind. Und zum anderen, wie so ein kleines i ist sie auch noch bestens und zuverlässig überliefert Ich weiß, wem ich glaube. Ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen setzen kann, meinen Gott. Ich weiß, dass ich diesem Wort wirklich trauen kann. Dass es sich lohnt, mein Leben nach den Maßstäben dieses Buches zu gestalten, weil es Gottes Wort für mich ist. Ich weiß das, ich glaube das und ich darf es in meinem Leben erleben, dass die Bibel Gottes Wort ist und deswegen will ich auf sie bauen. Deswegen will ich mein Leben danach richten. Ich will nach den Maßstäben hier drin leben. Ich will ihm vertrauen. Ich weiß es. Ich weiß, wem ich Vertrauen schenken kann. Und das so. und das ist mein viertes Argument, mein vierter Punkt ist, die Bibel ist Gottes Wort, denn die Bibel ist wirksam in unserem Leben. Das, was ich hier drin lesen kann, jeden Tag, sind nicht einfach irgendwelche aufgeschriebenen Buchstaben. Aneinandergereihte Sätze, über 66 Bücher und tausende von Kapiteln. Nein, das ist es nicht. Die Bibel ist Gottes Wort und sie ist wirksam in meinem und in deinem persönlichen Leben. Und deswegen weiß ich, dass das hier kein normales Buch ist, sondern dass dieses aufgeschriebene Wort Gottes Wort ist. Lasst uns doch mal gemeinsam Hebräer aufschlagen. Hebräer 4, Vers 12 und es in Gottes Wort lesen. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es: Denn eins müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseit geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Denn eins müssen wir wissen, das Wort Gottes ist lebendig. Und voller Kraft. Dieses Buch, die Bibel, sie unterscheidet sich von all den Büchern, die du in dein Bücherregal gestellt hast. Es unterscheidet sich dessen, weil es Kraft hat und weil es in unserem Leben wirksam ist. Weil es nicht nur menschliches Wort ist, sondern Gottes Wort in unserer Mitte. Es ist Gottes lebendiges Wort. Und wenn wir uns Zeit nehmen, die Bibel zu lesen, dann werden wir es erleben. Wir werden merken, wie jedes einzelne Wort von Gottes Geist gefüllt ist und in unsere Lebensrealitäten spricht. Wir werden merken, wenn wir die Psalmen auflesen, äh, aufschlagen. Und sie lesen Psalm 71, Psalm 2, Psalm 139, dass das nicht nur schöne Gebete vom David sind, sondern dass das Gottes Wort in unserer Mitte ist. Und ich merke, wenn ich sie lese, dann wirkt das Wort, was ich lese. Dann wirkt Gottes Geist in meinem Leben, der mich ermutigt, der meine Seele erfrischt und wie so ein kleiner Vers aus Psalm an meinem Alltag kleben bleibt. Wenn ich den Jakobusbrief aufschlage und ihn studiere, ihn mir ganz genau anschaue, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers, spricht Gott zu mir. Spricht Gott in meinen Alltag oder baut meinen Glauben. Er rüstet mich zu und lässt mich das Leben wagen und jede Herausforderung annehmen. Zu wissen, freut euch alle Zeit. Wenn ich anfange, die Apostelgeschichte zu lesen, die Zeit, nachdem Jesus nicht mehr da war und Jesus seinen Geist geschickt hat, den Heiligen Geist, da werde ich geweckt voller Begeisterung und sehen sozusagen, mehr von Gottes Wirken hier, mehr von Gottes Wundern in meiner Mitte. Und das nicht nur, weil mich die Geschichten inspirieren und da jemand total tolle Worte gefunden hat, nein, weil Gottes Geist in mir eine Sehnsucht weckt, zu sagen, das, was ich hier lese, soll Realität sein. Weil Gott, es ist dein Wort und dein Wort ist lebendig und voller Kraft. Wenn ich Jeremia lese in meinem Leben, dann fühle ich mich ermutigt und gesehen und getragen und weiß, wie Gott mich sieht. Weil es Gottes Worte für mich sind, die ich lesen kann. Die Bibel Sie ist Gottes Wort, sie ist lebendig und sie wirkt in deinem und in meinem Leben. Den Serienvers für die Predigtserie, der steht in 2. Timotheus 3, Vers 16. Und ich war vorhin nicht ganz korrekt, denn der Vers endet nicht damit, alle Schrift ist eingegeben durch einen Geist, sondern es geht weiter und dort heißt es, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift, weil sie von Gott ist, weil es Gottes Worte sind. Dementsprechend groß ist ihr Nutzen. Wenn es nur menschlich wäre, wenn es einfach nur Worte von Paulus wäre, dann wäre der Nutzen vielleicht ratsam. Dann wäre der Nutzen vielleicht passend für die Situation, für Situationen, wo wir verfolgt sind. Aber dementsprechend groß ist der Nutzen, weil es von Gottes Geist eingegebene Worte sind. Und sie unterrichten in der Wahrheit. Sie decken Schuld auf und bringen auf den richtigen Weg und erziehen zu einem Leben nach Gottes Willen. Die Bibel, die Heilige Schrift, möchte in deinem Leben von vollem Nutzen sein. Sie möchte in deinem Leben voller Kraft sein, voller Autorität, denn sie ist Gottes Wort in deinem Leben. Du fragst mich vielleicht, hey, woher weißt du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Ich weiß es. Ich glaube es und ich habe es selbst erlebt. Ich weiß, dass es Gottes Wort ist, denn die Bibel sagt es selbst über sich. Ich weiß, dass es Gottes Wort ist, denn Jesus stellt sich dazu und spricht die Autorität zu. Ich weiß es, denn sie ist so gut und gewissenhaft überliefert. Und ich weiß es, weil ich merke, dass die Worte hier drin nicht menschlich sind, sondern göttlichen Ursprungs, göttlich inspiriert. Ich glaube, zu dem Ganzen, zu dieser Frage, woher soll ich das eigentlich wissen, gehört zum einen Wissen. Und ich hoffe, ich konnte dir durch die vier Punkte dich in diesem Wissen stärken. Aber es ist nicht nur Wissen, sondern es ist auch Erleben. Es ist Wissen und Vertrauen, Wissen und Erfahren, Wissen und Merken, dass das wirklich Gottes Worte sind. Und deswegen möchte ich die Predigt so beenden, dass sie in deinen Alltag kommt. Sie kommt in deinen Alltag, weil ich will dich mitnehmen in eine Challenge, in eine Herausforderung, es nicht nur zu wissen, sondern zu erleben. Und ich mache es ganz praktisch, ich will dir jetzt hier nicht sagen, komm, zwei Monate, ein ganzes Jahr. Hey, lass uns klein starten und die kleinen Dinge feiern. Lass uns eine 10-Tages- Challenge an den Tag legen. Ich weiß, wir haben hier so ein paar Leute, die lieben es, gechallenged zu werden. Zumindest weiß ich es von Neon. Ja, da haben wir immer ordentlich ähm, Action. Aber lasst uns diese Challenge antreten und sagen, ich will es wissen und ich will es erleben. Lasst uns zehn Tage herausfinden, ob das, was wir morgens oder abends lesen, Gottes Wort ist und ihn einladen, durch seine Worte, die wir lesen, zu, zu reden und in unserem Leben etwas zu bewegen. Ich will dich herausfordern, zehn Tage nacheinander zu nutzen, um täglich Bibel zu lesen. Und gemeinsam zu erleben, dass Gott durch sein Wort wirklich wirkt und zu dir sprechen möchtest. Und du kannst ganz einfach dabei sein und du nimmst dir so eine Challenge-Karte mit. Ähm, Die ist hinten am Tisch. Da habe ich so kleine Kreise gemacht, da kannst du das einfach abhaken. Ich liebe sowas, einfach Dinge abzuhaken und zu wissen, okay, ich habe einen Tag geschafft und ich habe einen zweiten Tag geschafft und ich habe einen zweiten Tag Gott gegeben, wo er reden darf durch sein Wort. Lass uns doch anfangen in Lukas mit dem ersten Kapitel. Oder vielleicht sagst du, hey, 10-Tages-Challenge, jeden Tag ein ganzes Buch. Ich bin ready, ich will es wissen, ich will es herausfordern. Dann go for it. Mach, wie du willst. Gottes Wort ist voller Kraft. Oder du sagst, hey Ich bin eher so im Worship-Team und ich liebe die Psalmen. Ich lese jeden Tag einen Psalm, zehn Tage. Dann mach das. Lass uns es wagen, denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Lass uns herausfinden, lass uns erleben, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Bist du bereit dafür? Bist du bereit, es zu wagen? Bist du mit dabei, um Gottes Wort zu lesen? Ich lese die Bibel, denn sie ist Gottes Wort. Und Gottes Wort will ich in meinem Alltag nicht verpassen. Ich lese die Bibel, denn sie ist Gottes Wort. Und ich wünsche mir das für dich, dass du sagst, ich lese die Bibel, denn sie ist Gottes Wort. Und Gottes Wort will ich in meinem Leben haben. Und wir haben uns überlegt, dass wir dir den Start in dieses Abenteuer, Bibel lesen, Gottes Wort im Alltag haben, dich darin unterstützen. Und wir haben drei Dinge für dich. Drei Überraschungen, die für dich sind, die wir für dich ganz persönlich vorbereitet haben. Und wir haben zum einen eine Bibel. Wenn du sagst, ich habe bisher noch gar keine Bibel oder meine Bibel hat eigentlich nur Bilder und wenig Text, dann komm zum Tisch nach hinten und nimm dir deine Bibel mit. Wir haben sie als Geschenk für dich vorbereitet. Wir wünschen uns, dass du eine Bibel für dein Leben hast. Nimm dir eine Bibel mit. Vielleicht hast du eine Bibel, die du nicht verstehst, weil sie in Griechisch geschrieben ist. Dann ist das ein bisschen schwierig. Deswegen hol dir eine Bibel und lies die Bibel, die du verstehst. Und wir haben noch eine zweite Überraschung für dich extra vorbereitet. Passend zu unserer Serie, Sola Scriptura, haben wir ein Notizheft für dich vorbereitet, in, das du nutzen kannst, um Bibel zu lesen, um Shape zu machen. Was Shape ist, äh, verrät uns nächste Woche Lukas oder du findest es auch in diesem Notizheft. Das haben wir für dich vorbereitet. Für jeden hier ist ein Notizbuch vorbereitet. Nimm dir das mit, um deine Zeit am Morgen, deine Zeit beim Bibellesen zu unterstützen. Und dann habe ich noch eine dritte, Seite, äh, dritte Sache hingelegt auf den Tisch. Das ist meine Challenge mit den zehn Tagen Bibellesen. Ich will dich wirklich herausfordern. Ich will dich einladen. Ich will, dass wir gemeinsam sagen, komm, zehn Tage werde ich es ausprobieren, Gottes Wort jeden Tag zu lesen und zu erwarten, dass er spricht. Denn wenn ich die Bibel lese, weiß ich, dass Gott zu mir spricht, denn sie ist Gottes Wort. Ich möchte meine Predigt heute Morgen beenden mit Johannes 1. Am Anfang war das Wort, Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, das ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Er, der das Wort ist, er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Und er lebte unter uns sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Johannes 1 beschreibt Jesus, Jesus, der auf diese Erde kam, gesandt von seinem Vater, er, der das Wort in unserem Leben war, das Wort in Fleisch und Blut. Und Jesus, das Wort, was hier auf dieser Erde war, es spricht und lädt dich ein. Komm zu mir zurück. Ich habe mein Leben für dich gegeben, denn so sehr habe ich dich geliebt, dass ich mich auf den Weg mache in diese Welt, dass ich mich auf den Weg mache ans Kreuz für dich und für deine Schuld, für dein Leben, was dir vielleicht zwischen die Hände entgleitet. Ich bin gekommen, um dich zu suchen und zu retten. Ich lade dich ein. Jesus spricht dieses Wort. Er spricht dieses Wort zu dir. Diese Einladung. Komm zurück zum Vater. Ich lade dich ein. Und wenn du sagst, ich möchte diese Entscheidung heute treffen, ich möchte diesen Jesus in mein Leben nehmen, dann stehen die Arme weit offen. Er lädt dich ein, zu kommen. Und du kannst auf diese Einladung reagieren, indem du ein Gebet sprichst und sagst, Hier bin ich, Jesus. Ich gebe dir mein Leben hin. Ich traue dir, ich vertraue dir. Ich weiß, wem ich glaube, Jesus Christus. Du kannst jetzt an deinem Platz dieses Gebet sprechen. Du kannst im Lobpreis aufstehen, auf die Knie gehen und ihn feiern, dafür, dass er der Retter in deinem Leben ist. Aber du kannst auch während dieses Liedes, was wir gleich singen wollen, nach hinten kommen, da haben wir ein Gebetsteam, was ich schon so über dich freut, dass du kommst und dass sie mit dir beten können. Und wir wollen auf die Predigt reagieren, wir wollen auf dieses Wort, auf die Einladung reagieren. Und gleichzeitig kribbelt es mir schon in den Füßen. Ich will diesen Gott anbeten, der sein Wort voller Kraft zu mir nach Hause gebracht hat, dass ich seine Worte tagtäglich lesen kann. Und wir wollen ihn anbeten. Und ich lade dich ein, mit mir aufzustehen und dein Herz bereit zu machen und ihn zu preisen. Ihm, der das Wort ist. Er, der in unser Leben spricht, der Realitäten verändert und formt, der alles gemacht hat, der alles möglich macht. Sein Wort hat Kraft. Sein Wort ist beständig dabei, in unserem Leben zu wirken. Er hat sein Wort in unsere Mitte gebracht. Und wir wollen ihn anbeten. Lass uns zu ihm singen.